0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是时报出版公司新出版的翻译书，从英文翻译过来的。这本书原来的书名很有意思，因为它叫做《Human Kind》。那《Human Kind》如果是结合在一起的话，指的就是人类，但是他故意把它分开来。分开来呢，指的是人类的仁慈。所以呢，这本书在中文翻译的时候就把书名翻译叫做《仁慈》，但这个人呢是人类的“人。这本书的作者是 r u d g e r b r a c k m a n b r a c k m a n 在书的序言里面就说：“先讲了第二次世界大战发生的事情，在爆发战争的前夕，英军司令部发觉他们当下正面临生存的威胁。”伦敦处于重大的危机当中。根据 Winston Churchill 所说的，伦敦这个时候呢，变成了世界最大的标靶，一头价值连城的胖乳牛被绑在那里，吸引掠食的猛兽。那我们听得懂，掠食的猛兽呢，就是 out of h i t e r 的希特勒，还有他所率领、他所控制的战争机器。如果英国人民在他那一批轰炸机带来的恐怖底下崩溃，那么国家就完蛋了。一名英国的将军担忧着，交通会停摆，无家可归者会尖叫求救，城市将陷入混乱，上百万的平民百姓会屈服于压力，而军队甚至连战斗都无暇顾及
1: ，因为
0: 光是歇斯底里的平民就够这些军队忙不过来了。所以当时丘吉尔他预测，至少有300万到400万的伦敦人会逃离伦敦。如果想要研究所有这些释放出来的邪恶，这里 Brakman c 推荐了一本书，这是由法国人叫做 g u s t a v Le Bon 他所写的一本书。Le Bon 在他的那个时代，他是非常有影响力的学者。他写了一本书叫做《群众心理》。希特勒从头到尾读完了这本书，墨索里尼、斯大林、丘吉尔，还有美国总统罗斯福也读完了这本书。可以见得这本书的影响力。冷邦、bon、的书一步一步详述人们会如何回应危机。他写道：“人们几乎是立即从文明的阶梯上连降了好几阶，恐慌跟暴力爆发开来。而我们人类在那种状况底下，就会显露出真正的本性。” 1939年10月19号，希特勒对将领们指示了德国的进攻计划。纳粹德国空军针对英国抵抗意志。必须要给予致命的一击，这就是希特勒的指示。他说，在指定时刻之后就发动，也必然会发动。一般的人都可以感觉到，剩下来的时间越来越少，时局越来越紧迫。人们考虑过一个退无可退的最后的计划，那就是在伦敦挖出地下避难网，但担心那些因为恐惧而瘫痪的平民将会一直待在里面，不愿意出来。所以最后就废弃了这样一个地下避难网的计划。最后一刻，相关单位在城外连忙盖起了少数野战的精神医院，准备照料第一波受害者。然后真的就开始了。1 9 4 0年的9月7号，总共总数达到348架的德国轰炸机飞越英吉利海峡。当天晴朗天气，让许多伦敦人走出户外。所以，当警报在下午4点四十分响起的时候，所有的人望向了天空。9月那一天，在史书上、在历史上被记录为 Black Saturday， 因为那天是星期六。在后来的事件被称之为叫做 The Blitz， 也就是对针对伦敦所发动的闪电大轰炸。然后呢，这只是开端，接下来9个月内。光是伦敦就挨了超过八万枚的炸弹，整片整片的街坊邻里彻底遭到了摧毁。首都有一百万栋房屋遭到了毁损，遭到了摧毁，而有超过四万名的英国人失去了他们的性命。而那个时候，英国人有什么样的反应？当整个国家被连续轰炸了几个月之后，会发生什么样的事情？人们应该会变得歇斯底里吧？他们的举止。会不会就失去了人类的文明以及文明所保障的这种秩序呢 ？Blackman 他接着就提供了一位加拿大精神科医师，他在伦敦的目击记录。1940年10月，这位医生叫做 John m c c u r d y 他开车穿过伦敦东南部，他要去拜访一片损害特别严重的贫困的邻里，那里还剩下来的就只有炸弹坑和轻腿的建筑物。那是一团混乱。如果要找一个确确实实深受混乱所摆布的地方，那这里就没错了。这一位医生在空气警报响起的下一刻，他看到了什么？他的记录是：小男孩们依然在人行道上四处玩耍，顾客继续讨价还价，一名警员百无聊赖的就开始指挥交通，而脚踏车骑士正拒绝向死亡和交通规则屈服。他说。就我所看见的，根本没有哪一个人往天空看一眼。事实上，如果要说所有描述伦敦大轰炸的记录有什么共通点，那就是描述了那几个月笼罩着伦敦的一种诡异的平静。有一位在英国人家家里面厨房采访的美国记者，注意到他们即使是窗玻璃在窗框中嘎嘎作响，仍然这对夫妻喝着茶。记者就想要知道。你们都不害怕吗？他们的回答是：不会啊。那就算会害怕，对我们有什么好处呢？显然，这整件事情在计划上，希特勒漏了一样重要的因素，那就是英国人的性格。他们有僵硬的上唇、冷面笑长似的幽默感。好比说，店家在毁坏的店面，他们就贴了一张公告，说 “More open than usual”， 比平常更 open。更开张做生意，或者是有一位酒吧的老板在毁坏当中贴出广告说：“我们的窗户没有了，但是我们的 spirit 还是一样的好。spirit 既指的是烈酒，同时也指的是那样的一份精神。精神没有变差，我们还是好的不得了。请你进来尝尝我们的精神吧。”英国人对于德国空袭的耐性，就跟他们忍耐火车误点。一样的坚强，虽然确实让人火大，但整体来说还能够容忍。说来也巧，伦敦大轰炸的期间，火车也一样持续的营运。而希特勒的战术到头来，没有对英国经济造成多大的打击，对英国战争机器造成比较大损害的，反而是一九四一年四月复活节那个星期一，因为当时所有的人都放假一天。所以呢，没有生意可以做。在德国展开轰炸行动的这几个礼拜当中，情报的更新发布就像天气预报一样，有的就说今天有大闪电 （blitz）， 指的是大轰炸。根据一位美国观察者说的，英国人对此失去兴趣的速度比什么都来得快，根本没有人在找掩护了。那精神上的崩坏呢？之前维基专家、群众心理学家。所警告的会出现几百万受创者，怎么了呢？到哪里去了呢？很奇怪，到哪里都找不到这群人。当时的伦敦的确有悲伤，有愤怒，这是不可否认的。的确有人失去了自己的爱人，而极其的哀痛。但是呢，精神病房空荡荡的。不止如此，公共心理卫生还改善了，酗酒的情况减少了，跟一般以前成品时期相比。自杀的人也变少了。战争结束了之后，许多英国人会怀念，太奇怪了，怀念起伦敦大轰炸的日子，因为那个时候仍然互相帮助，彼此互相能够帮忙摆脱困境，而且没有人会在乎你的政治立场，或者在乎你有没有钱。一位英国历史学家日后他写着：，英国社会在许多方面都因为大轰炸，而不是。瓦解崩溃，反而强化了希特勒预期造成的结果，是希特勒的幻想破灭了。知名大众心理学家刚刚所提到的 Gustav Le Bon， 他所提出来理论，经过现实检验之后，实在是非常不正确。危机逼出来的并不是人的劣根性，而是我们在英国所看到的优秀的数字。硬要说的话，英国人在文明阶梯上。还往上走了几阶，而不是往下掉。一名美国记者在他的日记当中写着：“在具有众多噩梦般特质的种种环境底下，寻常人的勇气、幽默感和善良还是一样令人赞叹。”这些由德国轰炸所带来的超乎预期的影响，在英国激起了战略的争论。当英国皇家空军也准备调度轰炸机去打击敌人，这时候倒过来。是英国，再加上美国的协助，跟美国联合在一起，要去轰炸德国的时候，这个时候因为自己的经验，所以呢，在英国就有很多人讨论，怎么样进行才会真正的有效，会不会德国人也跟英国人一样，在面对轰炸的时候，他们的精神不会屈服呢，他们的社会不会瓦解呢？说来奇怪，即使有这样的实证。英国的军事专家还是觉得他们有办法打垮一个国家的士气，而且呢，用炸弹就可以打垮。他们推论是这样打对英国人没有效，但是呢，英国人自己是特例。地球上没有谁没有什么样的人冷静明智跟坚忍毅力可以跟英国人相比。德国人不能，德国人打从根本上缺乏道德品质，代表他们连英国人挨过的四分之一轰炸量。都撑不住。赞成这个观点的人有一个是丘吉尔的好朋友，叫做 Frederick Lindemann。他也是 l o Chawill 拍了他的照片当中，高大的他拄着一根拐杖，戴着小礼帽，表情冰冷。在空军战略的激辩当中 ，Lindemann 始终立场坚定，对德国人的轰炸必然有用，就像 Gustav Le Bon 所预言的那样。那大众一定胆小如鼠，很容易就会恐慌。所以我们看到，其实凸显的是对于人性的一种估计，认为人性，尤其是在社会当中遇到了危机，很容易就会瓦解。然而，在这本书当中 b r a g m a n 作者他最重要的就是要挑战这个说法，那就是人没有那么脆弱，尤其是建构人的社会，尤其是人类社会。所赖以依存的那种精神的性质，没有那么样的卑劣。人有他的仁慈，人有他善良的这一面，而且人的仁慈跟善良，远比我们想象的，其实它的作用更大。这是这本书提出来的非常特殊的观点。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨兆坦书》。本节目台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Roger b r a c k m a n 书名叫做《仁慈是人类人》，因为这本书它的原来英文的名字，英文的书名就叫做《Human Kind》，人类到底有没有 kindness， 有没有这样的一份仁慈？仁慈在人类的历史上，在人的。性质跟人的社会生活里面究竟重要或者是不重要？这本书从伦敦大轰炸开始讲起，接下来就讲到，等到战局开始逆转，换成因为有了美国的支柱，英国有机会可以对德国发动报复性的大轰炸。那要不要做这件事情呢？其中最重要的战略支持者是 Frederick Lehman， 然后呢 ，Lehman 为了要证明他的论点。他就派出了一组精神科医师前往 Birmingham 跟霍这两个德国轰炸造成了非常重大伤亡的城市。他们在这两个城市里访问了几百名大轰炸当中失去家园的男女老少，向他们打听最小的细节，一路问，包括喝了多少 pint 的酒，以及在药房里面买了多少阿司匹林等等。几个月后，医师团队就像 l a n d e m a n 回报，用粗大的字体印在标题页底下。简单的一个结论，那就是，并没有证据显示，经过了大轰炸之后，这些地方士气崩坏。那 Lineman 他如何处理这一项清清楚楚的发现呢？他视而不见，因为他已经铁了心，他认为轰炸战略一定有用。所以事实虽然这是事实，也没有办法改变他的心意。所以，在他交给当时的首相 r c h i l l 的备忘录上，他的说法竟然是：“调查似乎证明，夷平一个人的家最能够维及士气。人们对这件事情的在意程度，更甚于朋友或者是其他亲人的死亡。”在护尔，尽管只有十分之一的家园被夷平了，压力的征兆还是很明显。从上面的数字来看。我们可以对德国58个主要城镇造成同等严重的伤害，这几乎毫无疑问可以打垮德国人的意志。这就终结了轰炸效用的争辩。日后一位英国的历史学家形容，这整段过程有如显而易决的猎物的气息。科学家如果本着良心反对这种瞄准德国平民的战术，就会被人指责成为懦夫，甚至呢更严重的。被指责是叛徒，同时那些制造炸弹、贩卖炸弹的人，当然更觉得应该给敌人更惨烈的轰炸。丘吉尔最后做了指示，所以整个德国陷入一片地狱光景。当轰炸终于结束，死伤人数超过伦敦大轰炸的十倍，尤其是在德勒斯登，光是有一天晚上死去的男女老少就超过了整个战争当中。死去的伦敦人，德国超过一半的大城镇都毁了，整个国家变成一堆巨大的闷烧瓦砾。这整段期间，只有一小队同盟国空军真正在攻击工厂跟桥梁之类的战略目标。一直到战争最后几个月，丘吉尔都还坚持，最能够确保赢得战争的方式，就是把炸弹丢到平民的头上，来粉碎敌人的国家士气。1944年1月，一份英国皇家空军的备忘录欣慰地确认了这个观点：我们炸得越多，效果就越符合要求。但这是事实吗？然后呢 b r a g k m a n 又在引用了一位精神科医师的目击记录，那是在1945年5月到7月之间，这个医生叫做 Frederick p o n s e n 他访问了将近100位家园遭到摧毁的德国人。这就是德国投降了之后，所以几乎是第一时间去问德国人，在轰炸的过程当中，你们到底如何感受？有一个人就说，在那个之后，我真的充满了活力，并且点了一根雪茄。另外一个人说，一场空袭之后，他的情绪兴奋不已，就像打赢了一场胜仗。在德国经历英美的联合大轰炸，同样并没有发生大规模歇斯底里的迹象。在那些刚刚被袭击的地方，居民反而感觉到宽心，因为这个时候邻居们都乐于伸出援手。如果考量到精神紧张状况的期间和严重的程度，这里的整体氛围可以说是不可思议的稳定而且节制。这就是 Frederick Panzer 他所留下来的目击记录。密切关注德国人口的保安处所做的报告。也出现了类似的现象。空袭过后，人们帮助彼此，将受害者从瓦砾堆里面救出来。他们扑灭火灾。希特勒青年团的成员四处奔走，去照料无家可归者和伤者。有一个杂货商开玩笑的在店门口挂住了告示：“我们有卖，叫做灾后奶油。” 1954年5月，德国投降之后没有多久。有另外一群同盟国的经济学家受到美国国防部的委托，造访了这个刚刚投降的国家，来研究轰炸所造成的效应。最重要的是，美国人想知道这个战术到底是不是赢得战争的好方法。科学家们的研究其实结果也很简单：轰炸平民是彻底的失败。事实上，轰炸似乎反而强化了德国的战时经济，也因此延长了战争。他们发现， 1940年到1944年当中，德国坦克生产量是在这个之前的9倍，战斗机是14倍。另外一支英国经济学家的团队得到了同样的结论。他们调查了21个遭到毁坏的城镇，他们的生产量增长的速度都比作为对照组的14个没有遭到轰炸的城镇反而要来得更快。所以有一位美国经济学家就说。我们逐渐开始了解，此刻我们面对的是这场战争当中一个极大的失算，而且说不定是战争当中最大的失算。这整个事件对于 Brackman 来说，那就是所有的参与者都掉进到同样的一个陷阱里。什么样的陷阱？希特勒跟丘吉尔、罗斯福跟林德 n 他们全部都表态支持 Gustav Le Bon 他的主张。也就是相信我们的文明，我们的社会秩序，不过就是非常非常浅的一层。他们都相信空袭就可以把这个脆弱的表象炸成碎片。然而，炸得不够猛烈吗？但是真正的结果却是这一层表面变得反而更厚。看来这一层本来就不是一层薄膜，而是一层老茧。不幸的是，军事专家的脚步太慢，没有能够跟上这一点。25年之后，美军又犯了同样的错误，在哪里？在越南，他们所丢下的火力达到了整个二战的三倍，但这次美军甚至败得更惨。即便证据已经在我们的面前，我们还是在找办法去否定。直到今天，还是有很多人深信英国人在伦敦大轰炸几天的恢复力，是当作被看为英国人独有特质。那 b r e c k m a n 就是要说。至少他要提醒，在书里面一步一步的去论证，那其实并不是英国人独有的特质，那是 human kind， 那是人类的普遍特质。所以 Brackman 明确的说，这本书要谈的是一个激进的想法，什么样的想法呢？一个长久以来人人都知道会让统治者紧张的想法，一个被宗教跟意识形态所否定，被新闻媒体所忽视。并且从世界史上记录被抹除掉的一个想法，同时每一种科学分支明明都显示这个想法有它的正当性，这个想法被演化所证实，被日常生活所确认，这个想法根深蒂固于人性，但反而不受到重视，遭到了忽视。我们必须要有勇气，在今天这样的一个时代，更加认真地去看待这个想法，也许。才有机会去开启一场革命，彻头彻尾改变整个社会。因为一旦你领略了它真正的意义，它就会完全是一种扭转心灵的药物，保证让你眼中所看到的世界不会跟以前一样。好啦，这个激进的想法到底是什么？那就是大部分的人在他的内心深处其实都是相当正直正派的。换句话说，人的内在。没有我们以为的那么样的邪恶，这就是这本书主要的论点，主要的主张。Bragman 引用了荷兰的社会心理学教授，这一位叫做 Pomposden 的教授，他多年以来一直都在问学生同样的一个问题：什么样的问题呢？大家听听看，想象有一架飞机紧急降落，并且断成了三节，当机舱浓烟密布，里头的每一个人都了解到，我们得要逃出去。那这个时候会发生什么事？第一，在 A 星球上，乘客转头问旁边的人有没有事。那些需要援助的人，第一批获救脱困。人们即使面对完全陌生的人，也愿意奉献自己的生命。第二，在 B 星球上，人人都只顾自己的性命，恐慌爆发开来，出现大量的推挤，孩童、老人和行动不便的人被人们在脚底下踩踏。好了，他问学生。问题是什么？我们到底活在 A 星球还是活在 B 星球上？然后呢 ，Poston、um, 他就说：“我估计大概有 97% 的人会选择认为我们活在 B 星球上，但真相其实是几乎在所有的情况底下，我们都活在 A 星球上。你问谁都一样，不管是左派或者是右派，有钱人还是穷人，教育程度从无到学识丰富。”都会做出一样的错误判断。Poston 他就感慨说：“他们不知道，大医生、大三生还是研究生都不知道；大部分的例子里面，专业人士也不知道，甚至紧急应变人员都不知道。这并不是因为缺乏研究，而是我们从第二次世界大战就已经取得了这些资讯。然而，人们不愿意去承认，我们仍然。”活在那样一种想象当中，我们认为人性是邪恶的。遇到了危机的时候，那个人性的邪恶本能就会冒出来。这个时候，文明的秩序就消失了作用，人变成了一群野兽。那 b r e a k m a n 他不只是质疑我们这样的一个想象，接下来他用这一整本书的内容，在要为我们证明，其实人，尤其是到现在，经过了这样的历史。人已经不是这样的形象，不是这样的人。人有着更深厚的仁慈和互助的成分性质在那里边。这的确是一个非常特别的主张，值得我们来阅读，也值得我们跟随着 b e r g m a n 好好的来思考一下。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。